0: Hola amigos y bienvenidos al video del día de hoy en el F y de charlas. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que es el chef Carlos Calderón. Chef, muchas gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto, buenos días. Y pues nada, eh, dejemos que nos hable un poco de, de su carrera, su trayectoria, cómo fue que inició en este mundo de la cocina.
1: Gracias. Pues déjame te contar que el chef es una personalidad que se forma. Existen un, un sinnúmero de escuelas en, en este momento, sobre todo en nuestra ciudad, y que te hablan de que se, que se haga chef o que salgas chef. El chef es, es una profesión, es un oficio, sí, que es de los que más se asemeja al creador, ¿no? Porque tienes que ser suma, sumamente creativo. Uh-huh. Y se forma, yo insisto mucho en, en que se forma, no, no se hace en una escuela en un año. ¿eh? ¿Cómo me hago yo? Pues fíjate, para empezar te platico que soy licenciado en Administración de Empresas con una especialidad en mercadotecnia y otra en productividad y calidad. Y mira, me dedico a la cocina. Entonces, desde muy niño, desde los 9 años de edad, eh, madre me enseña era, pues, las madres tradicionales de las, de las realmente cocinas de autor porque todas nuestras madres son son autoras de la cocina porque eh, hacen rendir la quincena y, y lo que nuestros padres eh, proporcionaban con lo que hay en el refrigerador Esa es la cocina de autor ¿verdad? saber sí. hacer algo con lo, lo que sale del refrigerador entonces me enseña a hacer el, ar- el arroz a mí muy joven y mi madre siempre dijo que quien le salía bien el arroz les podía salir cualquier cosa <risa> yo creo que así fue ya con el paso de, de, de los años Eh, después de dedicarme a, a mi profesión. Yo tengo 12 años dedicándome ya profesionalmente Hacer un cocinero, hasta convertirme yo creo que era así ya en un chef después de los años, pero me, me fui eh, me fui haciendo, me fui formando, sí he tomado algunas clases para saber, pues sobre todo porcionar los platos, adornarlos, equilibrarlos en sus contenidos calóricos, eh, proteínicos y todo eso, mm-hmm. o sea, eh, sí, pero en sí el gusto por la cocina es algo que lo traes en la sangre. ¿no? Dices que ah.
0: tienes eh, diferentes eh, carreras aparte de, de, de lo que es la cocina, ¿cómo fue que, que llegaste a esto a, a... ¿Cómo pasar de carreras que quizás no están muy relacionadas
1: a lo que es la, la cocina? Bueno, yo creo que Dios siempre nos da las cosas con las merecemos o estamos listos para recibirlas, ¿no? Pero fue un negocio que llegó en un momento de mi vida, que yo no sabía por qué, por qué lado irme, por decirte así, me ofrecen este lugar y le entro y, y en un principio digo, si bien sabía hacer para cocinar para mi casa, para mis hijos, para amigos, como lo hacemos todos, que la carne asada, que la paella, que cosas nunca lo había hecho profesionalmente, no hasta ahora, y me, me nomatearon mucho, en un principio pues yo tenía que contratar a quien viniera a dar el servicio, etcétera, y ahora pues lo fui haciendo, yo, yo, yo fui haciendo cada vez para mayor número de gentes, sí, hasta hasta, hasta llegar a convertirme en esto y, y, bueno, me he internacionalizado siempre por otros trabajos que he tenido. Me tocó viajar por muchísimas partes del mundo, siempre en la inquietud. Conocía mercados, restaurantes, lugares y eso me permitió mucho aportar a mi propia, a mi propia cocina, ¿no? Al grado que ahorita mi más grande, lejos de que nomás sea este negocio, mi fuerte es el asesorar o hacer proyectos culinarios en muchísimas partes del mundo basados en la cocina mexicana.
0: Como chef, ¿tienes alguna especialidad dentro de la
1: cocina? Eh, pues bueno, eh, prefiero mucho nuestra cocina mexicana. Eh, y eh, conozco bien la cocina sudamericana, principalmente la brasileña y la peruana. Okay. Con dos, sin presunción alguna, porque pues, yo creo que también fue una oportunidad muy buena. Con dos premios, uno en Perú, como la Cuchara de Oro del 2017, y otro premio brasileño en, en de la Fusión en el año 2017 también.
0: Es justo lo que iba a comentar, que lo que tengo entendido es que tienes precisamente esos varios premios internacionales. ¿Qué representa para ti estos, estos logros como chef y pues con orgullo como chef mexicano también?
1: Sí, claro, pues. Bueno, primero me quedé muy sorprendido cuando me avisan que, que estoy nominado para este premio, eh, debido a mi aportación a la cocina peruana en el mundo, principalmente en México. Cuando unos amigos mutuos de su equipo de producción y míos prueban mi, mis platos peruanos, unos gentes de origen peruano se sorprenden mucho de, del sabor. <risa> Eh, que es bastante similar al de ellos y bueno, ellos me, me han llevado a esta carrera internacional a la vez que yo voy con, con ellos, con la cocina peruana a exponerla en otras partes del mundo y hacer las fusiones mexicanas me encuentro a muchísima gente interesada por la cocina mexicana y ahí es donde a mí me da la oportunidad de llevar la cocina mexicana a otras partes del mundo Sí
0: Fíjate, sí. te comento, la gran mayoría de las personalidades que hemos tenido en este espacio del FI de charlas pues son quizás relacionadas al, al medio de la comunicación, del espectáculo, de la música y todos pues tienen como que ciertas características en común. Una de ellas es la, la inspiración. En el caso de un chef, eh, ¿de dónde obtienes tú tu inspiración?
1: Pues como te decía en un principio, eh, yo creo que es una de las profesiones que más se asemejan al creador. Independientemente de la religión que, que ¿Sí? movemos, todos somos creados. Sí. De, de alguna forma, ¿no? Y para la, la cocina, creo que tiene que ser uno sumamente creativo. Se manifiestan mucho nuestras emociones al momento de hacer un plato. En la cocina siempre hay que andar contentos, porque de veras, y lo tengo muy bien comprobado, si, si llegas de malas O se te pasa a la sala, o se te pasa el camino, <risa> o se te pasa algo. Siempre en la cocina debe ser una, un ambiente festivo. Recorremos en nuestra cultura. Eh, la la, la cocina es es nuestra más grande unión, siempre el comer en familia son de nuestras grandes tradiciones, nuestras grandes fiestas, nuestros grandes platos, ¿no? Entonces eh, es es, es una profesión sumamente creativa.
0: Qué dificultades o qué momentos adversos has tenido durante tu carrera de chef que de alguna manera hayan aportado de igual manera a a tu persona y a tu, a tu profesión.
1: Te hablaba hace ratito también que yo creo que el, el hablar de un chef hasta cierto punto se ha prostituido. Me, me refiero a esto porque ya yo creo que hay un exceso de escuelas que supuestamente te forman como chef. Entonces yo digo que hasta los muchachos que están formando ahí sal, se frustran en cierto momento porque el mercado, primero no, no te soporta tantos chefs, las cocinas gourmet y todas las cocinas de, de autor que hablábamos. No no es tanto que te frustres tú personalmente, sino que, que, que todo el entorno, los que dedicamos a esto, muchas veces acaban frustrados porque no hay ni mercado, ni somos unos consumidores que todos los días podemos comer en una cocina gourmet. Y, y yo creo que también el gourmet se ha malinterpretado tú te hablan de gourmet, primero te figuras poquito y caro, sí. y el gourmet más que todo se refiere a la persona es la persona que sabe comer eso es, una, es un gourmet, sí, si a ti te gustan los tacos del mercado eso es un un para ti para ti ese es tu gourmet, <risa> sí no no es, no, no es la cocina francesa, <risa> que el término viene francés, ¿no? Pero no es la cocina francesa como tal, o sea, es, 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 es el gusto por la cocina, eso es, sí. es el gourmet, ¿no? Entonces, esas, esas adversidades o, o que tú ves, mira, por ejemplo, también, que qué bueno, es, este es como una industria del glamour, por decirte así, te lo cobra como te dejes y como lo veas <risa> bonito, ¿no? Pero un plato no tiene que ser caro para que sea bueno, ¿eh? Ese es, es un principio importantísimo de la cocina y es la idea que tenemos que como se ve muy bonito está muy caro y aparte a veces te sirven un plato gourmet que junto con una lupa para que lo encuentres no o sea, <risa> te quedas con hambre en nuestra cultura fíjate nuestra cultura latina sobre todo a los mexicanos diga no nos gustan los poquiteses sí. entonces es muy desagradable servir platos pequeños ahora en el universo de la de la gente que consume o que puede ir a un restaurante dime cuántas personas han tenido la oportunidad de estar en Francia o estar probando platillos es el 2% de nuestra sí. población, entonces realmente no hay un mercado, ¿sí? que pueda consumir eso que hablamos como gourmet y de que las cocinas de autor. Entonces, si a ti te gustan mucho los chilaquiles que hace tu mamá o tu tía o tu abuelita, el asado, eso, para ti sí es el gourmet, ¿sí?
0: Sí, sin duda son términos que como gente que pues no estamos muy eh, dentro de este ámbito, eh, la idea que tenemos y la así idea es. con la que crecemos hasta que pues lo vemos de la manera que, que realmente es.
1: Así es, así es.
0: ¿Qué influencias o qué personas pudieron influir en ti para dedicarte a, a, a la cocina? Por ejemplo, hay quienes dicen que su principal influencia puede ser quizás otro chef o puede ser su mamá que, que hacía cierto platillo, o su abuela
1: que cocinaba de tal manera. En tu caso, ¿cuál sería tu, tu influencia? Yo voy a hablar en plural. Yo creo que mis abuelas. <risa> Ahí es donde yo siento la influencia. Como muchas familias, yo fui creado en, en la casa materna y por el lado materno todas mis mis o sea, mi abuelas que tuve la oportunidad de conocerla y comer muchísimo con ella mi abuela mis tías todas excelentes cocineras y entonces como yo estaba en aquellos años en la primaria en la tarde entonces veía todo el proceso de hacer la comida y es cuando yo empiezo a participar y de ahí me nació mucho el gusto y sin eh, y acuérdate que en aquellos años primero nuestra sociedad era, era algo machista no todavía sea, pues, no se quitan y el ser cocinero todo era bueno ya significado de una tendencia diferente, ¿no? Entonces era muy difícil, no existía dónde formarte en la cocina. Eso ya fue ya algo más moderno, ¿no? Ahora, y que ya es muy común y, y, y en todo el mundo los mejores cocineros pues somos hombres comúnmente <ríe> porque, no lo sé, ¿no? o sea, realmente no, no no, no, tengo yo una base de decirte por esto es que somos los mejores. O a lo mejor, fíjate, yo lo, yo lo he llegado a ver porque aparte de, del gusto por la cocina pues me gusta mucho la literatura, el arte, la cultura. Es también, creo que la alucina es, es un gran... Desahogador de las pasiones de un hombre, ¿eh? Así, así te lo puedo interpretar. Porque sí. lo interpretas de esa manera. No, no ves el sentimentalismo como tal. Ahí, por ejemplo, si tú te pones, e insisto, también en nuestra cultura latina y machista, a decir un poema o a decir unas palabras bonitas, ¿sí? Hasta ya vas a empezar a jotear o ya vas a, empezar a decir, sí, sí, ¿sí estás de acuerdo? Sí. Entonces, en el plato tú expresas muchos de tus gustos o esas, esas pasiones que, que, que tienes, ¿no? Y un plato, ve, ve a todos los concursos que el de las paellas, que todo, aquel del norte, pues somos de las carnes, eso, pero yo he visto unos platos hechos por gente que no se dedica a esto y principalmente hombres, unos platos maravillosamente presentados, equilibrados inclusive, ¿no? Sí, entonces yo creo que es por ahí, ¿verdad? más o menos.
0: Sí, sin duda los factores sociales influyen de, de alguna manera en, en, en esto de, de la cocina. ¿Qué experiencias, además de los premios que, que ya mencionaste, qué experiencias gratas eh, de vida te ha generado el dedicarte a la
1: cocina? Tengo muchos eh, mensajes, WhatsApp, que ahora los usamos así, este, de, de clientes muy satisfechos con el servicio que hemos dado. El servir otro buen amigo restaurantero, ahora en diciembre yo serví una, un evento para 1,400 personas que eran 1,400 cortes que teníamos que servir en 40 minutos y salimos muy, muy bien. Y decía mi amigo, yo, yo iba a verte con una cerveza en la mano y con otro con un sirio de, 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 para que te fuera bien <risa> en, en lo que te echas Pero nos divertimos tanto en ese proceso desde preparar todo y, y a ver al final que, que el cliente quedó muy satisfecho, que la carne quedó en su punto, que todo el mundo cenó bien. Eso fue, ha sido una experiencia muy la semana pasada, el domingo pasado atendimos eh, también una 720 personas en un, en un lapsus muy corto de tiempo por el tipo de evento que era, anoche mismo pues, atendimos una congregación muy grande también y quedaron muy satisfechos y, y el ver el que llego y, o ver mi teléfono, las gracias del cliente, el que le gustó lo que serví, el tiempo, el servicio, la, tu equipo presentado, la limpieza. Entonces esas son grandes satisfacciones que, sí. que te dan.
0: En el caso de la cocina, ¿cuál es tu percepción en Coahuila más específicamente en Saltillo respecto a, a la cocina?
1: Pues bueno, mira, estamos en el norte y nuestra base de, de la cocina es la cocina pastoral por decirle así, la cocina del campo. Y no se diga la carne, o sea, somos carnívoros de corazón. <risa> sí, pues también, pues las condiciones eh, geográficas, lo que producimos, somos un, un, el segundo estado productor de ganado, uh-huh. más grande de la república, somos excelentes parrilleros, porque no hay más, ¿sí? o sea, eh, mira, pero simplemente, yo ayer estaba, ayer hice, serví una cochinita pibilú, el, el, el plato tradicional eh, yucateco y se acompaña de frijol negro que lleve pasote No conseguí el pasote en ninguno. De o sea, increíble. Y, y tú vas a los mercados de la Ciudad de México encuentras lo de todo el mundo, y toda la república, y encuentras todo. Es, es cuestión también de, de a veces encontrar los implementos. O sea, por ejemplo, que la cocina oaxaqueña es muy buena, y, pues aquí no te van a vender los chapulines en ningún lado. Digo, es, es cuestión yo creo que más que todo... De, de tener la, las cosas para hacerlo el, el maíz azul que ahorita más seca ya lo ya lo, ya lo tiene empacado no Pero antes no lo encontrabas hace, hace un año todavía no estaba aquí ¿sí? entonces cómo cómo haces el maíz azul las tortillas azules uh-huh. o moradas sí, sí. Es, es es cuestión yo creo que más de, de suministro más que de gusto de que lleguen las cosas eh, somos un país privilegiado pues tú vas a, la, a las costas tú te subes una silla y alcanzas un mango ah, es, 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 es esa cuestión no uh-huh.
0: mencionabas ahorita algo que que es muy cierto que es el, la naturaleza machista que tiene la cultura mexicana. ¿En algún momento quizás algo, hubo algún tipo de reproche por parte de tu familia o de algún amigo por querer dedicarte a esto de la cocina?
1: Yo creo que sí. <ríe> Yo, y, y no tanto de, de mis hijos, ¿no? Y convive contigo, yo yo vivía más a Rasio. por ejemplo a mi papá, ¿ves? gracias a Dios todos mis hermanos, todos, todos somos profesionistas todos tienen sus negocios, son buenos y como que expresarse de mí, mi papá batallaba un poco, de decir es un cocinero, es que al final en, eso, en cuenta somos eso, yo eh, te reafirmo otra vez, el chef es el término chef eh, en francés, que aquí es sí, el jefe y ¿sí? es el que sabe dirigir todo el proceso culinario, ¿sí? desde lavar los trastes los grandes chefs empezaron lavando trastes, yo también sé lavar trastes, ¿no? sí, servir y meserear y acomodarla la losa. Sí, ese es lo, todo lo que te formo. No, 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 no más que saque un plato, bonito, Pero respondiendo más a tu pregunta, yo, no más fue, fue por ese lado. Luego, este, yo, yo veo a mis hijos muy orgullosos de mi trabajo. Yo, yo mismo te, me, me, me he sorprendido de, 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 de todo lo que he hecho. Si sí, yo veo, fíjate, hay platos, te lo juro, que, que veo yo a mi Facebook o fotos, y dije, ni me acordaba que los había, que los había <risas> hecho. Que me nacieron, que vi el refrigerador, que saco. Es más, ahorita lo podemos hacer, vemos el mejor que hay y vamos a sacar un plato sencillo, sofisticado, como tú lo veas, pero vamos a sacar un plato. He hecho muchos platos míos, eh, platos de amor, de, de amor porque que lo quieren para una novio, que van a pedir el anillo, que hazme algo, que nomás le hayas hecho a alguien. <risa> eso es como, es un glamour, ¿no? Al, al, y sí, sí he hecho muchas cosas bonitas, con pétalos de rosas y cosas de eso. <risa> sí.
0: <risa> ¿Qué mensaje le podrías dar a, quizás, a aquellas personas que, que quieren dedicarse a este, a este mundo de la cocina y tienen cierta inseguridad, cierto miedo? quizá mira al fracaso, a que no les vaya bien. Tú ya con tu experiencia, ¿qué consejo, qué palabras les podrías dar?
1: Primero, pues que se corten los dedos, ¿sí? <risa> es bien importante porque ahí vas a enseñar a utilizar un, un cuchillo, te tienes que quemar varias veces. Mira, todavía yo me quemé la semana pasada, aquí está el recuerdo de un horno y ahí me quedó, que, de, 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 de un restaurante nuevo que estoy diseñando aquí en Saltillo. Y pues que le metan toda la creatividad posible. Yo, 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 yo creo que en las casas te puedes formar bastante bien, en tu casa, en lo que ves, ¿sí? En casa en lo que comemos los mexicanos, porque es lo que comemos. O sea, no, no vamos, a, nadie vamos a descubrir el hilo negro, porque ya está. Es mm. nomás de que tú que, que sepas y que quieras combinar y que, se, y que sepa bien. ¿Me han salido platos por accidente? <risa> La verdad. Entonces, pues que le echen mucha creatividad y, y muchas ganas y que digan lo que digan, pues hay que echarle ganas. Mm. ¿no? Que, que es, una, es una profesión hermosísima que te permite hacer muchos amigos, muchos conocidos y muchísimo reconocimiento cuando... Haces las cosas bien, también no arriesgar nunca en la calidad. Te voy a poner un ejemplo que yo lo veo muy, muy, muy seguido. La pasta, que es un plato muy versátil. De comprar una pasta, entre paréntesis, corriente o barata, corriente, a comprar una fina, cuando tú vas a, a servir para 20, inclusive para 100 personas. La diferencia de, de servir una pasta fina, fíjate, o sea, de que, que tenga buena textura, que no se te haga como engrudo para piñatas, etc. A comprar una pasta de, de no buena calidad para una total de 100 personas te vas a ahorrar 16 pesos no es nada o sea no es nada uh-huh. son ahorros malentendidos sacrificaron la calidad sí que ves que ya cuando vas a servirlo la, la, la cena de navidad que ves cuando usamos la pasta o en, en la boda de alguien o en la fiesta de alguien pues traemos este una diferencia este, ahí ya como te digo como ya no al último está toda batida <risa> para las 11 de la noche y es debido a eso, son detalles de no escatimar en la calidad sin que tenga que ser algo caro, no escatimar en calidad.
0: Hablando un poco más eh, centrado a tu, a tu carrera, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál fue tu primer trabajo eh, ya relacionado a
1: lo que fue la cocina? Pues fíjate, la recuerdo muy bien, fue un diciembre ya como profesional, fue un diciembre de hace nueve años, fue una posada que hice para una empresa automotriz aquí, <ríe> también me novatearon. Y esa fue la primera experiencia grande que tuve ya como como profesional. O sea, ya cobrando un servicio para esos platos y todo. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue? Bastante bien. Nos fue fue bastante. Sí me novatearon porque tuve que meter ayudantes que yo no sabía cómo se les pagaba. Un chef que me enseñara, (risa) que me dijera "Eh, cómo hacerlo. Y pues sí me novateó. Pero aprendí bastante. Entonces dije, a lo mejor no voy a poder hacer. Porque no es lo mismo. Otra cosa, fíjense. Cuando haces para para grandes eh, cantidades, no es lo mismo. A lo mejor tú cocinas muy bien eh, o tu mamá. eh, para 10, para 15, tu casa. No es lo mismo decir cocino que para 15, que para cocinar para 500. Uh-huh. Es muy, muy diferente. Cómo tienes que mantener las temperaturas, es importante. Pero Esa fue mi primera experiencia. Padre. <ríe> sí, muy, muy, muy agradable. nueve años ya.
0: Nueve tienes años. nueve años dedicándote a la cocina de Profe- manera profesional. profesional. ¿Qué planes tienen a futuro para, para el chef Carlos Calderón?
1: Bueno, mira, eh, yo quiero seguir en el mercado internacional porque me ha ido bastante bien como asesor, llevando nuestra cocina mexicana a muchas partes del mundo. Hasta ahorita, bueno, yo he desarrollado proyectos en la India, He desarrollado en Inglaterra, en Ámsterdam, eh, por todo Sudamérica. Eh, ahorita estamos desarrollando una cadena de cinco restaurantes en Lima, en Perú. He eh, desarrollado restaurantes en, en, en Estados Unidos y ahorita otro que estoy haciendo aquí en Saltillo. ¿Cómo haces eso? Simplemente me, me contratan para hacer todo el concepto de la carta, capacitar a la gente, sí, costear, eh, adecuarlo a lo local, porque bueno, volvemos al suministro, no siempre encuentras todo lo que sí. necesitas. Sí. Y me gusta eso, me gusta mucho eso de de asesorar, de ver tu trabajo, de de que el cliente te habla, de oye, vamos a cambiarle, ¿qué más hacemos? Hay hay, hay veces también no somos infalibles a que algo no les guste a la gente, estás estás expuesto al consumidor. Entonces hay que ver qué qué sí le gusta al consumidor y qué quitamos y qué ponemos. Entonces a mí me gusta mucho el proceso creativo, de estar innovando, de estar innovando, de estar sacando platos. Bueno, basados en nuestra cultura, ¿no?
0: Sí, sin duda la base de, o una parte muy importante de cualquier profesión es la innovación. Así es, así es. Sí, sí, y, y me atrevería a decir que es lo que te ha permitido, lo que te ha abierto estas puertas que mencionas de, de ir a, a todos estos países, que wow, o sea, quiero pensar que no cualquiera logra todo esto que tú nos estás diciendo. O sea, trabajar en proyectos en, en, más que en otro país, en otro continente, es Man, algo completamente admirable y la verdad, muchas felicidades. Esperamos gracias. que siga habiendo muchos éxitos más, muchos proyectos que, que pueda haber logrado. No sé si tengas alguna página en Facebook, algún lugar donde las personas que están viendo este video puedan ver tu trabajo, puedan saber qué es lo que hacen, puedan contactarte.
1: Gracias. Sí, estoy como Carlos Calderón Chef en, en Facebook. Uh-huh. Así me encuentro. ¿Hablaste de un, un nuevo trabajo que estás realizando aquí en la Ciudad de Saltillo? Sí, es un restaurante que se va a abrir ahí por la calle Bravo. Se llama Agustín Jaime, que está justo enfrente de del Museo de los Presidentes. Es un, una cantina cocina, yo, yo hice todo el, el concepto de la cocina, eh, bastante mexicana, con algunos platos que le pusimos el nombre de las eh, costumbres de Agustín Jaime, que ahí bajaba por calle Bravo, de cuando se juntaba con Rosita Alvides y todo el tiempo, <risa> todas todo aquellas nuestras épocas aprovechamos pues que está en el Centro Histórico, que era donde de ese personaje de los conquistadores este, saltillenses, conquistadores de mujeres, me refiero. Sí, que tiene, tiene muchísimas historias y, y ahí por eso se escogió ese nombre y para ayudar al crecimiento del Centro Histórico, de nuestra cultura culinaria como tal saltillense utilizando algunos elementos de de aquí de la región. y Casi todos los platos tienen nombres aquí regionales. Ese es el que estamos... Y yo creo ya en unos 10, 15 días ya debe estar abierto. Ok, pues esperemos. Estamos trabajando por ahí los... Los esperamos, aunque esperemos no puede estar, de estar planta, por ahí pero sin sí, sí todo el concepto culinario así yo lo hice.
0: Bueno, pues esperemos estar en este, en este nuevo proyecto y de gustar algo de, de lo que eh, de manera innovadora pues, han desarrollado para, para, este, sí. para este lugar. Gracias. Antes de, de terminar, antes de finalizar, ¿algún mensaje,
1: algunas últimas palabras que quieras dar a nuestra audiencia en este video? Yo quisiera invitarlos, si este programa es local, eh, a, a generar el consumo local es importante yo porque hay muchísimos muchachos que están trabajando muy bien en sus conceptos que traen muchísimas ganas de hacer las cosas entonces en todos los sentidos hay que, que consumir hay que generar el, el, el consumo local sí. para crecer eh, como empresarios verdad que se genere economía aquí propia eso es lo que yo yo aconsejaría que, que consumamos mucho lo local sí.
0: O sin duda escuchar estas palabras de fomentar el consumo local de alguien que ya pues ha trabajado en, en diferentes continentes es algo de igual manera muy admirable y muy respetable porque nos habla de, de que la humildad y tus raíces y el lugar de donde vienes no lo has olvidado así es. qué importante es, es esto que a pesar de todo el éxito y de todo lo, lo que podamos lograr eh, jamás olvidar nuestras raíces entonces pues eso habla de que eres una persona muy eh, comprometida primero con tu trabajo pero a la vez muy orgullosa de, claro. de, de, de dónde eres y de lo que haces así es muchísimas gracias muy bien amigos este fue el video del día de hoy. Agradecemos nuevamente al chef Carlos Calderón por gracias. recibirnos gracias, y por darnos, su casa. por darnos gracias. este tiempo.
1: Muchas gracias.
0: Y agradecemos a ustedes por haber llegado hasta esta parte final del video. Les recordamos que este video estará disponible también en nuestro canal de YouTube, Fi de Lab, y se estará subiendo a diferentes plataformas para que lo puedan escuchar en modo de podcast. Los esperamos en un próximo video del Fi de Lab. Hasta la próxima.